0: Hoy venimos al lugar donde está la fuente, donde está el calorcito, donde está la presencia del Señor. Hemos venido a buscar ese calor de parte de Dios, ese fuego de parte de Dios. Así que, en nombre de nuestros pastores, eh, Patricio y Patricia, les damos un gran, un gran, un gran abrazo eh, desde Miami. Siempre ellos están pendientes de, de, de todo lo que estamos haciendo. Eh, Quizá nos están viendo ahora eh, a través de, de YouTube, pero. Lo más bello es lo que está pasando en casa, hemos visto eh, a lo largo de todo este tiempo cómo el favor de Dios ha estado con, con nuestra iglesia y, y todo está sentado en un lugar donde estaba todo destruido, donde estaba todo destrozado. Pero sin embargo, me encanta cuando el pastor eh, siempre cuenta. O sea, cuando oramos por cada una de las sillas diciendo, Señor, la persona que tú vas a traer a este lugar, sabemos que tú la vas a usar, que tú la vas a levantar, que va a liderar, que va a alcanzar. Y hoy en día verlos a ustedes y decir, gracias, Señor, por esa oración, porque hace nueve años creímos. Gracias, Señor, porque eh, aunque no íbamos nada aunque que las la sillas estaban vacías, había esperanza de que iba a llegar a alguien. Agradecíamos a Dios sin antes ver. Agradecíamos a Dios sin antes, eh, lo que muchas veces la gente decía, no, pero es que hoy es un auditorio muy grande para tantas personas y solo son 20 personas, ¡qué locura! Pero agradecimos sin antes ver. Y hoy en día vemos la evidencia de tener un corazón que cree, una fe inquebrantable. Un corazón que dice, ¿sabes qué? Aunque la gente diga que no, yo sí creo en un Dios que todo lo puede hacer. Y hoy en día vemos ese reflejo aquí en Santiago. Lo vemos en Puente Alto, lo vemos en Montevideo. Y sin duda alguna también lo veremos en Miami. Así que, muy agradecido de mis pastores por la oportunidad de poder estar acá, eh, de, de poder compartir el mensaje. Y, y bueno, eh, quisiera partir por el, por el título, o sea, perdón, por el, 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 el versículo que vamos a leer, perdón, que es Salmos 42, 11, la versión NTB, que dice... ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste en mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. ¿Hay alguno que ha llegado desanimado el día de hoy? ¿Hay alguno que viene con tristeza en su corazón el día de hoy? Bueno, la palabra dice, alaba a Dios. Alabaré a Dios, mi Salvador. Porque... Y, y, y me encanta lo que habla en el Salmo, porque el, el sal, todos los Salmos es una, una entonación de, de un corazón rendido de decir, voy a adorar a Dios en toda circunstancia. Así que, si estás bien que está a tu lado, alégrate, porque hoy es un día especial. Hoy es un día especial porque Dios te ha traído a este lugar, no hay casualidades. Las casualidades en Dios no existen. Hay propósitos en Dios. Y, y si llegaste a este lugar es porque Dios te quiere usar. Y, y a pesar de las circunstancia que estés viviendo, alégrate, porque Dios es solamente es algo temporal. No es algo por el cual te vas a mantener, te vas a quedar, sino que es algo temporal, donde Dios va a desafiar tu fe y te va a elevar a lo más alto, como dice Sana, A lo más alto Dios te quiere llevar. Por eso te ha traído a nuestra casa. Me encanta cuando el pastor dice, nadie que llega a la iglesia es imposible que pueda mantenerse de la misma forma. Y aquí en AR Ministry con mayor razón, aquí en AR Ministry te vamos a empujar, te vamos a impulsar, te vamos a desafiar, porque creemos que Dios puede hacer algo mayor en tu vida. Yo no tendría por qué estar acá, pero sin embargo Dios sí tenía un propósito con mi vida. Aunque muchas veces el enemigo quiso troncar ese propósito, quiso eh, desviar ese camino, Dios, sin embargo, tenía un plan para mi vida. Y junto a mi esposa. Entonces, me encanta lo que aquí en, en, en casa, junto a Rewards, y muchas veces cantamos, eh, hay una canción que, que me encanta, que, que es una declaración poderosa. Yo no soy cantante, así que no, por favor, no, no, no se burlen ya. Que dice... Aunque no pueda haber está sobrando, no sé sea, la expresión. Aunque no pueda haber está sobrando, siempre estás, siempre está sobrando. Y esa es una declaración de fe diciendo, aunque no pueda ver en la circunstancia que estoy, sé que Dios está obrando. Aunque quizás la finanza no está muy bien, sé que Dios está so, está obrando. Aunque mi matrimonio no está de lo mejor, sé que Dios está obrando. Aunque quizás los papeles en las cosas no han salido como que he, he querido, sé que Dios está obrando. Porque el plan de Dios es perfecto sobre nuestra vida. Dios no es hombre para mentir ni para decir, yo tengo un propósito para tu vida y no se va a cumplir. No. Lo que Dios ha prometido en tu vida se va a cumplir. Y aunque sea muy largo el camino y muy difícil, ten fe que se va a cumplir. Porque el camino no es fácil. Por algo es angosto. Si no, sería ancho y todos podrían entrar. Pero solamente logran llegar al final aquellos que permanecen, aquellos que creen, aquellos que deciden creerle a Dios sobre las circunstancia Aquellos que deciden decirle a su problema, sigo creyendo en Dios y sigo confiando en que Él lo hará. Y el nombre del mensaje el día de hoy se llama Gracias, aún y esperanza. Y es que cuando conocemos el poder de la gratitud, no hay forma que no reconozcamos la soberanía de Dios. Cuando entendemos verdaderamente la gratitud de nuestro corazón a Dios, no hay forma en que el enemigo pueda colocar en tu vida de que algo no va a suceder. Porque el decirle gracias a Dios, el entregar devoción a Dios y decirle Señor, hoy aunque no vea, quiero agradecer por lo que ya has hecho en mi vida lo hemos visto aquí en casa cuando las sillas estaban vacías decíamos Señor gracias por lo que harás en AR Ministries cuando habían 20 personas decíamos gracias Señor por las personas que asignarás a nuestra casa pastor siempre nos no ha sembrado nuestro corazón de que debemos honrarlo poco porque cuando honramos eso poco que Dios ha puesto en nuestras manos y agradecemos y tenemos un corazón de devoción Dios sobre lo mucho nos traerá y hoy, que somos una iglesia de más de 2.000 personas, hemos visto esa fidelidad en nueve años. Entonces, si somos agradecidos lo poco, Dios no nos llevará lo mucho. Es su promesa. No es algo que a mí se me ocurrió, ni que, ni, ni que a nuestro pastor se le ocurrió. Es una promesa de parte de Dios. Que si honramos lo poco, Él nos llevará lo mucho. Y. Y muchas veces eh, hemos, no sé si le, le ha pasado, que como en nuestra vida cotidiana ocupamos mucho la palabra gracias, gracias a Dios. ¿no? Siempre cuando uno le pregunta, oye, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. O De hecho, hasta la persona no cristiana, oye, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Sin entender el, 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 lo poderoso que significa esta palabra de gratitud, gracias a Dios. Y, y recuerdo muy bien una oportunidad, hablaba con un colega en mi trabajo, y le preguntaba por su hermano que estaba enfermo Y le decía, oye, ¿cómo está tu hermano? Eh, me decía, bien, gracias a Dios Y uno, un par de meses atrás nosotros habíamos conversado Y él me decía que él no creía en Dios Entonces fue el momento y le dije, ¿y por qué gracias a Dios? Me dijo, no, es que es un cliché Entonces le dije yo, no crees en Dios Pero lo ocupas en tus frases para decir, bien, gracias a Dios me dijo, es una forma de decir. Me al final, me dijo, la gente cree, me dijo, porque necesita aferrarse a algo. En un Dios imaginario, o en energías. Y, y vino a mí un, un, un testimonio que escuché en una oportunidad, de, de un hombre que le, le preguntaban que por qué decidió cambiar su vida. Por qué decidió es, volverse cristiano. Y, y lo que decía este, este joven era, decía, mira, si tú crees que, si seguimos la teoría del, del, del ateo, dice que nosotros creemos en un Dios imaginario que no hemos visto. Pero para decir verdad, ese Dios imaginario ha hecho tanto bien a mi vida que ha restaurado mi matrimonio, que ha restaurado mis finanzas, que me ha quitado la depresión. Ese Dios imaginario me sacó de las drogas, ese Dios imaginario me sacó de la muerte. Ese Dios imaginario me ha dado más felicidad que tristeza. Ese Dios imaginario es el que pone paz en mi corazón. Si al final de la historia ese Dios imaginario es real. Porque la teoría del ateo es que estoy perdiendo el tiempo creyendo. Pero si al final de la historia ese Dios es real. ¿Quién habrá perdido el tiempo? Porque si ese Dios no es real, bueno, hizo bien a mi vida. No perdí el tiempo porque cambió mi forma, cambió mi pensamiento, trajo bien a mi vida. Y si no es real, me hizo bien. Pero ¿y si es real? ¿Quién fue el que perdió el tiempo verdaderamente? Entonces prefiero creer en un Dios imaginario que hace bien a mi vida, que he visto cómo restaura personas, cómo restaura matrimonios, cómo sana, cómo hace milagros, a seguir marcando el paso y creyendo en nada. En quejándome. Porque no sé se han dado cuenta de que los que no lo creen son los que más se quejan. ¿Ah? Todo es un desastre. Todo es una queja. Pero los que aman a Dios, Señor, gracias por esta circunstancia. A pesar de la prueba difícil, gracias, Señor, porque sé que tú vas conmigo. ¿O hay alguno que se queja acá? Nadie dice amén. Acompáñame a leer Isaías 40:31, la neve y dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. O sea, estos son promesas de parte, diciendo, oye, yo sé que es difícil el camino, yo sé que estás agotado, pero yo renovaré tu fuerza. Vas a seguir corriendo porque la meta que tengo preparado para ti es gloriosa. El final del camino es glorioso. Porque quizás estás cansado en estos momentos, pero ¿sabes qué? Vas a tener toda una eternidad para descansar. Mientras el mundo se está perdiendo acá, tú vas a estar descansando porque tengo una gloria venidera para tu vida. Entonces son promesas de Dios y muchas veces las promesas las tenemos en un museo viendo cómo pasan, pero no las hacemos parte de nuestra vida. La palabra de Dios no cambia, sigue estando ahí presente en tu vida lista para que la puedas atesorar en tu corazón y puedas caminar con convicción. Este es el año de la llenura. Y, y la llenura del Espíritu Santo, pastor lo, lo predicó en su serie, y es a través de la llenura de su Espíritu Santo hay un poder que se desata en nuestra vida. Pero muchas veces esa llenura la venimos a buscar los días domingos, los días jueves, los días miércoles cuando deberíamos generarla, tener todos los días nuestra vida necesitamos tener todos los días ser llenos del Espíritu Santo para poder hablar con autoridad para poder caminar con convicción para decir al enemigo no hoy no hoy los problemas no van a agobiarme hoy los problemas no me van a desanimarme porque confío en tu poder en que tú me llevarás adelante Consigo confiando sigo creyendo de que hay algo mejor para mi vida. Es algo temporal. No es lo que te define. Lo que estás viviendo hoy en día no es tu final. No es tu vida. No es lo que Dios quiere para tu vida. Es algo temporal. Por eso, gracias Dios. Porque aún hay esperanza para seguir avanzando. Gracias a Dios porque sé que al final del camino hay una luz que se alumbra, que se alumbra a mi vida. Gracias a Dios porque sé que hay algo mejor para mi vida, porque lo he visto como lo has hecho en otras personas y sé que lo harás en mi vida. Esa debe ser mi convicción, mi gratitud en mi corazón. No es la mejor temporada, pero tengo esperanza que va a mejorar. Así que hoy es un día oportuno para agradecer a Dios y decirle Señor, me has traído a este lugar, me has cuidado hasta este punto, sé que hay algo mejor para mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y, y esta es nuestra gran esperanza. No eres tú la persona que tiene que llevar los problemas. No eres tú la persona que tiene que cargar con esto. Porque las batallas no las libras tú. Tenemos quien vaya detrás de nosotros ganándonos frente a los gigantes. Me encanta lo que decía Pastorita que cuando, cuando partieron a Miami decían, echamos piedras y una onda en nuestra maleta porque vamos a enfrentarnos a gigantes y vaya que gigantes se levantaron cuando todos les cerraban las puertas cuando en todos lados decían que no ellos creyendo ahí con su piedra y su onda frente a gigantes no sé cuántos pudieron ver el post de nuestra casa de R. Ministries ya firmamos un lugar. O sea, díganme... ¿Hay gigante que pueda estar delante de un Dios Todopoderoso? Así lo ha hecho en todos nuestros campos. Porque creemos en algo mayor. La batalla no la libramos nosotros. Nosotros nos movemos en base a lo que Dios pone en nuestro corazón y le creemos a Dios. Me acuerdo que una vez conversando con Pastor solamente estaba, teníamos este campus y, y me decía vamos a levantar un campus en Puente Alto y yo recuerdo que le decía pastor, yo le creo porque he visto lo que ha sucedido en Santiago y lo que Dios ha puesto en su corazón y sabe que yo creo con usted y lo que Dios ponga en su corazón yo voy a creer porque yo he visto he sido testigo de eso por eso cuando el pastor decía nos vamos a Miami vamos a España vamos a Canadá señor gracias señor porque sé que ver esos lugares vamos a Venezuela sé que estaremos allá no me cabe duda de eso y hoy con la evidencia de decir oye hemos firmado un contrato hemos firmado ya está ya, ya Miami está no es que vamos a comenzar ya está Miami ¿Qué viene ahora Venezuela Venezuela ya está también por fe lo creemos entonces damos gracias a Dios por toda esa gente que va a llegar a nuestro campus de Venezuela a los que Dios ya ha asignado porque antes de ver sabemos que Dios ya está obrando en ese lugar antes de ver sabemos que Dios ya está obrando en nuestra casa entonces ¿Cuál es, cuál, ¿Cuál es la gratitud que tienes hoy en día? ¿En, ¿En qué estás estancado hoy? ¿Qué es lo que no estás viendo? ¿Qué es lo que quizá el enemigo ha puesto delante de tus ojos para decir, no va a suceder? Ese milagro no va a suceder. ¿Veniste a este país a pasar hambre? ¿Veniste a este país, cometiste el peor error de tu vida? ¿Qué es lo que el enemigo está enrostrando en tu vida diciéndote que no puede ser posible bueno, lo que el enemigo está colocando en tu, en tu mente en tu corazón, hoy dile gracias Señor porque sé que tú harás algo extraordinario en mi vida gracias Señor porque sé que hay esperanza en la situación que estoy viviendo gracias Señor porque sé que hay esperanza en la enfermedad que estoy viviendo gracias Señor porque sé que hay esperanza en que mis finanzas se van a recuperar Gracias, Señor, porque sé que mis hijos van a volver. Gracias, Señor, porque mi matrimonio se va a restaurar. Aunque no vea, sé que Dios lo va a hacer en algún momento. La gratitud fortalece nuestra fe. Porque decir gracia cuando no estoy viendo algo es creer sin ver. ¿Y qué es eso? Fe. Por eso somos una casa que está llena de gratitud. Porque hemos visto lo que Dios ha hecho en casa. Y, y acompáñenme a leer Romanos 15, 13 que dice. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. A ustedes que creen en Él. Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz es el Dios de la esperanza el que tiene que colocar alegría en tu corazón cuando la gente en este mundo tiene problemas, se queja de los problemas cuando la gente en este mundo tiene, tiene problemas financieros se queja contra el sistema cuando son ellos mismos los que toman sus decisiones son ellos mismos los que llegan a esa circunstancia pero para los que le creemos a Dios cuando estamos en dificultades cuando tenemos problemas damos gracias a Dios Así que hoy es un día para que, si te estabas quejando, si te estabas reclamando, si le estabas diciendo, Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Bueno, hoy es un día para cambiar el discurso. Para decir, gracias, Señor, por lo que estoy pasando, porque sé que veré tu gloria en ese lugar. Gracias, Señor, por lo que estoy pasando, porque sé que te vas a manifestar en este lugar. Somos hijos de un Dios poderoso que nada le queda chico. Nada queda chico frente a Dios. Entonces, lo que estás viviendo no es tu final. Lo que estás viviendo no es lo suficientemente grande. Deja que Dios se encargue de eso. Deja que Dios libre tu batalla. Y aunque no puedas ver, sé que estás orando. ¿Cuánto dicen amen a eso? Ser agradecidos... Es decirle al Padre, ok, tú estás a cargo, gracias por ser fiel y real. Mi esperanza descansa en ti. No puede haber cosa más impresionante y poderosa que nos desborda de esperanza que decirle, Señor, en tus manos está todo. Gracias, Señor, porque sé que lo estás haciendo. Gracias, Señor, porque quizás eh, tengo a alguien enfermo, alguien que le declararon ya muerte, Gracias, Señor, porque sé que tu soberanía es grande y es tu voluntad, no la mía. Y si estoy pasando por estas circunstancias, Señor, te doy gracias porque sé que vas a desarrollar una fe en mí y me vas a llevar a una nueva temporada. Porque toda crisis o circunstancia o problema en nuestra vida desarrolla algo mayor en nosotros. Solamente es una crisis, pero cuando te enfocas en la crisis, se convierte en un problema en tu vida. Deja que la crisis sea solamente crisis. Que Dios sea la persona correcta, que, la, que Dios sea la persona que se encargue de tus problemas. Lo que estás viviendo puede, es solamente una crisis. Eres hijo de Dios, hay una esperanza viva para tu vida. Lo que estás viviendo hoy en día, te lo vuelvo a repetir, no es tu final. No eres quien define que tú eres. El enemigo muchas veces te, te etiqueta cuando deciste, oye, eres un fracasado, oye, no has conseguido nada, has marcado el paso. Pero ¿sabes qué? Dios siempre tiene algo mejor para tu vida. Y Dios quiere hoy sorprenderte y decirte, hijo mío, hay esperanza para tu vida. Oye, hijo, hay esperanza para tu situación. Oye, ¿sabes qué? Estaba buscando trabajo y no encontraba, bueno... Sigue confiando, voy a abrir puertas de par en par y traeré bendición para tu vida, porque quiero que seas bendito, quiero que seas lleno de mí. Y la llenura no tiene que ver solamente con lo espiritual, sino que de manera integral. En todas las áreas de tu vida Dios te quiere bendecir, pero agradece en aquello que no estás viendo. ¿Por qué? Porque Dios sí está obrando. En aquello que no estás viendo, Dios sí está obrando pero permanece, sigue creyendo no te canses, no mires atrás el pueblo de Israel se quedó en el paso por mirar atrás Dios lo sacó de Egipto pero Egipto no salió de su vida hay cosas que Dios quiere transformar en tu vida Dios ya te perdonó tu pecado Dios ya te perdonó tu vida Dios ya te entregó salvación Dios ya borró tu pecado, pero el pecado suelta lo de tu vida. Ya pagaron el precio por ti. ¿Por qué sigues marcando el mismo paso y recordando lo mismo que sigues haciendo? No seas como el pueblo de Israel que caminando hacia la tierra prometida donde había esperanza, y vieron problemas en el camino, empezaron a decir: ¿para qué nos rescataste? Mejor no hubiésemos quedado allá, teníamos alimento, teníamos pan, pero eran esclavos. Entonces muchas veces seguimos siendo esclavos de nuestros pecados, aquellos que ya fueron perdonados. ¿Qué, ¿De qué eres esclavo hoy? ¿Qué no estás viendo que Dios quiere enseñar en tu vida? ¿Qué es lo que ha nublado tu vista de lo que Dios quiere manifestar en tu vida? ¿En qué has estado esperando? ¿En dónde está tu esperanza? Que Dios sea ministrando tu corazón y revelando en aquello que has estado perdiendo el tiempo. Muchas veces como creyentes, muchas veces somos como a esos ateos. Que venimos a la iglesia a perder tiempo y no le creemos verdaderamente a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si vienes a este lugar, sal con una fe Inquebrantable, sal rugiendo diciendo ahora me voy a comer este mundo el enemigo no va a colocar temor ni vergüenza en mi vida seguiré creyendo ¿por qué? porque hay esperanza para mi vida hay esperanza para tu vida hay esperanza para tu familia hay esperanza para tu enfermedad hay esperanza para tu vida así que dale gracias a Dios porque lo que estás viviendo hoy en día te va a llevar a algo glorioso en tu, en tu vida lo que estás viviendo hoy en día te va a llevar a ser una persona llena de fe una persona inquebrantable con convicción pero debes creer hay una persona que admiro por su fe y es nuestro pastor un hombre de verdad increíble que he visto cómo ha creído y como muchos se han levantado para pisotearlo pero ver con humildad no hay problema yo sigo creyendo en Dios si Dios puso esto en mi corazón sé que Dios se va a ser responsable de eso ya el problema no es mío es de Dios un hombre que ha confiado en que Dios libra su batalla y hoy vemos cómo florece esto en casa cuatro campus en nueve años una locura pero vemos el favor y el respaldo de Dios así que gracias a Dios por nuestra casa de reministres, gracias a Dios por nuestros pastores que han creído que nos han desafiado y que creemos aún más que llegaremos a algo mucho más lejano Salmos 42 11, recordemos ¿por qué estás desanimado ¿Por qué está triste tu corazón? Alaba a Dios en tu dificultad. Cuando declaras gracias a Dios en la tristeza, gracias a Dios en la pérdida, gracias a Dios, estás declarando en fe lo que, lo que te comenté al inicio. Aunque no pueda haber, sé que está sobrando. Juan 16.33 dice, en la versión de la vida, dice, Yo les he dicho estas cosas para que haya en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo, pero anímate, Dios ha vencido a este mundo. Dile al que está a tu lado, anímate, Dios ya ha vencido, Dios ya ha vencido. Así que lo que está librando, Dios ya es vencedor en eso. Anímate, alégrate, dale gracias a Dios porque hay esperanza en tu problema. Y, y... en Jeremías 29, 11 en la versión de NB dice Porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. En todos los versículos que he leído le he hablado de esperanza. O sea, si Dios te repite más de una vez esperanza, ¿qué quiere decir? Que hay esperanza. Entonces... Gracias a Dios, porque hay esperanza. Entonces justo, es justo aquí donde debemos entender por completo cada suceso que sucede en nuestra vida, es porque hay un plan de parte de Dios. Cada circunstancia que estás viviendo hoy en día es un plan que viene de parte de Dios. Dios ha diseñado desde la eternidad en nosotros un plan completo. Dios sabe las decisiones que vas a tomar. Dios sabe lo que estás pasando. De hecho, Él sabe por lo que estás llorando. Él sabe por qué hay tristeza en tu corazón. Pero ¿sabes lo que anhela Dios? Que digas, Señor, gracias porque sé que lo que estoy viviendo hoy es parte de tu plan y sé que saldré victorioso de esto. Gracias, Señor, porque aunque no pueda haber la solución ahora, sé que Tú estarás sobrando. Muchas veces nos convertimos en esos, en esos cristianos microondas, que queremos todo una respuesta así, al segundo. Nuestra fe tiene que desarrollarse. Por eso muchas veces el proceso es largo, pero la meta es gloriosa. Así que yo decido esperar yo decido creer porque sé que hay esperanza y, y, y ahora yo quiero que puedas ahí en, en tu corazón poder tener un tiempo de intimidad con Dios quiero que cierres tus ojitos un momento y que puedas hablar con Dios y, y, y preséntale aquello que estás viviendo hoy en día preséntale esas circunstancias por las cuales estás pasando preséntale aquello por lo cual muchas veces no lo has conversado con nadie Muchas veces nuestra habitación es el lugar donde conversamos todas las cosas y nos quejamos, reclamamos. Hoy es un gran día para poder dejarle a Dios todas nuestras cargas y dejar que Él obre en nuestra vida. Da gracias a Dios por lo que estás viviendo, porque aunque no puedas ver, ten certeza de que Dios está obrando. Y su promesa es que nos dará un futuro y una esperanza. Gracias a Dios, aún hay esperanza. No todo está acabado, no todo está perdido. Aún hay esperanza. Así que si el enemigo ha colocado en tu mente esa mentira de que ya todo está acabado, que eres un fracasado, que ya lo perdiste todo, no. Para Dios, aún hay esperanza para Dios aún es posible aquello que para el mundo es imposible no prestes oído a lo que el enemigo quiere avergonzar tu vida recuerda que el enemigo ha venido a matar, a destruir, a robar pero no a robar tus finanzas, no a robar tu casa, no a robar tu patrimonio sino que a robar tu paz porque cuando estás intranquilo comienzas a hacer cosas que no te benefician en nada cuando estás intranquilo comienzas a tomar decisiones a la rápida el enemigo quiere robar lo que Dios quiere hacer en tu vida el enemigo quiere apartarte del gran propósito que Dios tiene para tu vida de un futuro y una esperanza gloriosa y si llegaste a este lugar es porque Dios quiere recordarte y decirte hijo hay esperanza para tus circunstancias hija hay esperanza para la enfermedad hija hay esperanza para aquello que en la medicina te ha dicho que no aún puedes ser mamá Aún puedes ser papá, hay esperanza. Porque para Dios nada es imposible. Así que, ¿qué te parece si ahí en tu lugar cierras tu ojito y, y vamos a orar? Señor, Tú conoces el corazón de mis amigos, Señor. Tú conoces las circunstancias que están viviendo. En el nombre de Jesús, Padre, Hoy queremos entregarte nuestras cargas, queremos entregarte nuestras dificultades, nuestros temores, muchas veces nuestro desánimo, nuestra tristeza, Señor. Hoy quiero descansar en ti, Señor, y ver todo lo grande que tienes preparado para mi vida. No quiero mantenerme marcando el paso ni ver mi problema como lo más grande, sino que quiero verte a ti como lo más grande. Quiero ver cómo te glorificas en mis circunstancias, quiero ver cómo te glorificas en mi problema, en el nombre de Jesús, Señor, Tú conoces el corazón de mis amigos, Tú conoces el corazón de mis amigas, Señor, Tú conoces el corazón de cada uno en este lugar, en aquello que están pasando, en aquello que les aflige, Señor. En el nombre de Jesús, que lo que están viviendo, Señor, no los lleven a final, no lo lleven a muerte, sino que lo lleven a una esperanza viva. Para decir, Señor, Tú te vas a glorificar en nuestra vida. Tú te vas a manifestar en nuestra vida. Y lo que estoy viviendo hoy en día será un testimonio para glorificar que Tú lo hiciste. En el nombre de Jesús, Señor. Aquello que cada uno tiene, Señor, lo entregamos en tus manos, Señor. Nos despojamos de toda carga, nos liberamos de toda carga. Todas esas cadenas que el enemigo nos ha mantenido atado en el nombre de Jesús, las cortamos y creemos Señor que hay un futuro esperanzador, hoy hay gracias Dios porque tú tienes esperanza para nuestra vida, hoy damos gracias a Dios porque tú lo harás Señor, no con nuestras fuerzas sino que con tus fuerzas en el nombre de Jesús te entrego cada una de las peticiones de mis amigos Señor lo que está en su corazón y que hoy Padre al salir de este lugar se vayan con una fe desafiada, con una fe inquebrantable, con convicción en su corazón Señor de que tú lo harás, en el nombre de Jesús, amén y amén y quisiera hacer una segunda oración si llegaste acá a casa por primera vez y nunca has aceptado a Jesús en tu corazón o no conocías a este Dios o quizás habías conocido o escuchado del Dios imaginario ¿sabes qué? ese Dios imaginario tanto bien ha hecho en mi vida tanto bien ha hecho a vida de muchas personas acá, Y ¿sabes qué? te quiero presentar ese Dios imaginario porque sabes ese Dios imaginario es real. Ese Dios imaginario puede transformar tu vida. Ese Dios imaginario puede transformarlo todo. No hay, no le queda nada chico. Nada es imposible para él. Es de ese Dios imaginario que quiero hablarte el día de hoy. Y sabes qué? Si nunca lo has aceptado en tu corazón, si nunca lo has recibido en tu corazón, hoy quiero que puedas hacer una oración conmigo. Y si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, estamos todos con nuestros ojos cerrados. Quiero que puedas levantar tu mano bien en alto. Si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, con fe, con convicción, no tengas temor. El enemigo quizás quiera avergonzarte y decirte: No, no lo hagas porque no existe. Sí, sí existe. Así que si estás ahí en tu lugar, ¿qué te parece si levantas tu mano bien en alto con convicción diciendo: Señor, hoy te quiero recibir en mi corazón? Veo tu mano, Dios te bendiga, amigo. Veo tu mano, Dios te bendiga. Veo sus manos, chicos, Dios les bendiga. Qué valientes son. Dios te bendiga, amiga. Pueden bajar sus manitos. ¿Sabes que Como iglesia te vamos a acompañar en tu oración. Así que repite conmigo. Pero repite con convicción. Repite con autoridad. Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Por salir a mi encuentro. Gracias Dios. Porque hay esperanza para mi vida. En el nombre de Jesús. Perdóname por todos mis pecados. Perdóname porque muchas veces me quejé. Y dudé. Existencia, pero hoy quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, ponte de pie. ¿Qué te parece si le damos un fuerte aplauso al Señor y adoramos a Dios?